0: Unsere Kinder wollen äh, in Ruhe hier aufwachsen. Sie wollen am Strand spielen, aber sie wollen solche Scheiße nicht sehen. Diese Schiffe und die Skibulle. das höre ich bis im Wohnzimmer rein. ja.
1: Das hat eine wütende Anwohnerin dem NDR diese Woche über das geplante Flüssiggasterminal vor Rügen gesagt. Kommt dieses Riesenprojekt, das bei Menschen vor Ort und bei KlimaschützerInnen sehr unbeliebt ist. Und damit herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der TAZ. Wir besprechen hier wie jede Woche die drei wichtigsten Klimanachrichten der vergangenen Tage. Mein Name ist Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der TAZ und ich äh, spreche heute mit meiner TAZ-Kollegin Katharina Schipkowski. Hallo. Moin. Wir sprechen heute, ja, wie wir im Intro schon gehört haben, über die Pläne für ein Flüssiggasterminal vor Rügen. Ähm, dann kommen wir zu dem Ampelstreit um den Bundeshaushalt und was das mit Klimaschutz zu tun hat. Und zum Schluss reden wir noch darüber, ob Deutschland einen Klimapass für Klimaflüchtlinge anbieten sollte.
0: Ja, wir gucken zuerst ganz in den Norden Deutschlands vor die Küste Mecklenburg-Vorpommerns, mhm. also auf die Ostseeinsel Rügen. Da soll ja eins von mehreren LNG-Terminals gebaut werden, die sich derzeit in Planung befinden. Also der Stand ist gerade, dass drei LNG-Terminals in Deutschland schon in Betrieb sind. Das sind Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Lubmin da auch auf, ähm, auf der Ecke bei Rügen. Und drei weitere sind gerade in Bau bzw. in Planung. Und ob und wo und wie das Terminal in Rügen jetzt wirklich kommt, ist noch nicht ganz sicher, aber die Bundesregierung will es auf jeden Fall und es laufen auch seit März schon Vorarbeiten. Die führt RWE im Auftrag der Bundesregierung durch. Es läuft auch schon ein Widerspruch, den hat die Deutsche Umwelthilfe beim Bergamt Stralsund eingelegt. Ja, dabei geht es um die Leichtzeit des Herings und den Vogelzug. Ähm, aber das Projekt ist grundsätzlich sehr umstritten. Also viele, nicht nur die Klimabewegung, sondern auch Rügener Bürgerinitiativen, Rügener Kommunalpolitiker und natürlich die dort ansässige Tourismusindustrie lehnen das Terminal ab. Nicht nur aus so einer not in my backyard, beziehungsweise in diesem Fall not in my favorite Ferieninsel Perspektive, sondern auch, weil es unglaublich riesig werden soll. Also es soll das größte fossile Neubauprojekt Europas werden nach den derzeitigen Planungen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das nötig und vor allem ist das klimatechnisch verantwortbar? Die Bundesregierung plant ja mit erheblichen Überkapazitäten an LNG-Versorgung, sozusagen als Lerneffekt aus der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen. Aber die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel sagt, solche Überkapazitäten sind nicht mit EU-Recht vereinbar und sowieso auch nicht mit dem Klimaschutzgesetz und auch nicht mit den Klimazielen.
1: Soweit vielleicht erstmal zu den Hintergründen. Und es gibt aktuelle Entwicklungen aus dieser Woche. Am Montag haben GegnerInnen dieses Terminals dem Petitionsausschuss des Bundestags eine Petition übergeben, mit der sich der Bundestag jetzt eben befassen muss. Und worum geht es da genau? Also es gibt hier seit einem Jahr das LNG-Beschleunigungsgesetz, das den Bau von LNG-Terminals dadurch voranbringen soll, dass zum Beispiel ja, lästige Umweltprüfungen entfallen und so weiter. Das hatte den Hintergrund der Energiekrise im vergangenen Jahr natürlich. Und dieses Gesetz betrifft das geplante Terminal auf Rügen aber nicht, weil es nicht explizit darin genannt wird. Also dafür wäre eine Novelle notwendig, die der Bundestag beschließen müsste. Und dagegen richtet sich diese Petition. Und außerdem haben GegnerInnen des Terminals Anfang der Woche vor dem Kanzleramt demonstriert. Und auch auf Rügen selbst haben AktivistInnen Pipeline-Bauteile besetzt. Pipeline-Bauteile deshalb, weil es bei den Plänen der Bundesregierung darum geht, ja, eine neue Pipeline zu bauen. Ähm, denn das Flüssiggas, das auf diesen äh, ja, riesigen Tankern ankommt, das kann von den Tankern nicht bis zum Festland gefahren werden, weil es dort zwischen Rügen und Lubmin äh, zu flach ist. In Lubmin ist nämlich schon ein LNG-Terminal in Betrieb seit Januar. Aber die großen schweren LNG-Tanker, die fahren nur bis, bis Rügen und laden die Fracht dann um. Und das LNG wird auf kleineren Schiffen nach Lubmin geschuttelt sozusagen. Und das soll nach den Plänen durch eine Pipeline ersetzt werden, und auch dann viel, viel mehr LNG umschlagen. Und äh, ja, eine 38 Kilometer lange Pipeline soll dieses umgewandelte Gas dann aufs Festland nach Lubmin pumpen. Laut den Plänen soll die Industrieanlage vor Rügen eine Kapazität von 38 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich haben. Eine ähnlich große Anlage gibt es in Europa bislang überhaupt nicht. Das Terminal in Lubmin, das schlägt aktuell nur 4,5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr um, jetzt zum Vergleich. Ja, also da wird äh, vielleicht nochmal die Dimension von diesem wirklich riesigen Terminal deutlich.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein massiver Eingriff in die Meeresbiotope, ähm, unter dem Meerestiere und Pflanzen leiden würden. Die schon bestehenden Terminals zum Beispiel verwenden alle Chlor, damit sich an den Rohren keine Algen, Krebse oder andere Kleinstlebewesen festsetzen. Und das Terminal in Wilhelmshaven wird jetzt bald Ultraschalltechnik einsetzen, was zum Beispiel für Schweinswale sehr laut ist. Aber für das Klima ist natürlich vor allem die riesige Menge CO2 und Methan entscheidend, die durch diese Festlegung auf fossile Infrastruktur bis ins Jahr 2043, und solange gelten die Laufzeitgenehmigungen, mit sich bringt. Und natürlich das weitere Verschleppen der Energiewende.
1: Eine gute Nachricht in dem Zusammenhang, die jetzt allerdings schon vor zwei Wochen bekannt wurde, war, dass, dass sich RWE, also der Energiekonzern, aus den Plänen zurückziehen will. Wobei nicht ganz klar ist, ob RWE wirklich jetzt ganz aus dem Projekt aussteigen will. Wörtlich hieß es, RWE will nicht dauerhaft LNG-Infrastruktur betreiben. Ja, Die Klimabewegung hat es jedenfalls als Erfolg für sich verbucht. Äh, Luisa Neubauer hat zum Beispiel betont, dass Proteste wie zum Beispiel in Lützerath eben dann auch jetzt indirekte Erfolge zeigen. Ähm, also Lützerath konnte zwar nicht gerettet werden, aber dafür hat RWE offenbar keine Lust, dass Rügen eben zu so einem zweiten Lützerath wird oder sich da halt äh, wieder so ein Projekt äh, ans Bein zu binden, das dann sehr unbeliebt in der Bevölkerung ist und sozusagen schlechte PR bringt.
0: Ja, es ist, wie gesagt, noch nicht ganz klar, ob RWE dann ganz aussteigt. In jedem Fall hat sich das norwegische Unternehmen Stina Power schon quasi in Position gebracht. Es geht bei der Frage, wer das jetzt baut Wohl aber auch noch um den Standort, der ist noch nicht ganz geklärt. Also der ursprünglich geplante Ort auf Rügen in Sichtweite der Seebrücke Selin, fast ganz am östlichen Zipfel von Rügen, scheint vom Tisch zu sein. Die Bundesregierung favorisiert jetzt den Hafen von Mukran, etwas weiter nördlich, nahe Sassnitz. Es gibt aber auch Überlegungen, das Terminal wesentlich weiter nach draußen aufs Meer zu verlegen, sodass man es von der Insel kaum noch sehen könnte. Also da würde ich sagen, spielt der Protest sicher eine Rolle bei der Standortdiskussion und die Tourismusindustrie, die ja auch dagegen ist, dürfte dabei ein entscheidender Faktor sein. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass die Bundesregierung wenig Lust auf so Protestszenarien hat, die an Sylt im letzten Sommer erinnern, also an das Punk-Camp, die 9-Euro-Ticket-Diskussion, also alle nach Sylt mit dem 9-Euro-Ticket. Und wenn Rügen jetzt der neue Hotspot der Klimabewegung würde, dann würde ich sagen, es wäre nicht der schlechteste Ort für so ein schönes, den ganzen Sommer andauerndes Camp. Also man könnte ja so eine alle mit einem 49-Euro-Ticket nach Rügen-Kampagne machen und das <lacht> da, glaube ich, ganz gut und ganz lange vor allem aushalten. Also ja, es ist fast schon ein bisschen <lacht> schade, wenn das nicht passiert. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also es ist auf jeden Fall noch einiges offen. Ähm, der Plan ist aber, dass dieses Terminal diesen Winter, also quasi zur Heizsaison, schon in Betrieb geht, ähm, es wird sicher aber auch noch dagegen geklagt werden. Also zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe hat das schon angekündigt. Ähm, ja, und es müssen auch erstmal die ganzen formalen Genehmigungsverfahren abgeschlossen sein. Ja, und wir kommen zu unserem zweiten Thema. Ähm, die OECD hat der Ampelregierung etwas für die laufenden Haushaltsverhandlungen ähm, auf den Weg gegeben, könnte man sozusagen sagen. Seit Monaten streiten sich die Ampelparteien jetzt äh, schon wieder darüber, wie der Bund... Im kommenden Jahr Geld einnehmen und äh, wofür er es ausgeben soll. Ja, im Sommer äh, soll der Bundeshaushalt dann festgezurrt werden. Wann es noch nicht ganz klar? Und äh, da geht es natürlich auch um Geld für Klimaschutz im weitesten Sinne. Jetzt hat Christian Lindner, also der Finanzminister, auch nochmal angekündigt, dass sich sein Entwurf nochmal verzögert. Und ein wichtiger Punkt ist, Christian Lindner will wieder auf die Schuldenbremse setzen. Also das heißt, er will sehr enge Grenzen beim Aufnehmen von staatlichen Krediten einhalten. Während der Corona-Pandemie war die Schuldenbremse ausgesetzt und jetzt soll sie eben wieder greifen. Und die OECD sagt, hm, äh, vielleicht gar nicht mal so eine gute Idee.
0: Ja, die OECD ist ja die Organisation der Industrieländer, die für Demokratie, aber auch eben für Marktwirtschaft steht. Das heißt, das ist jetzt keine Empfehlung, die irgendwie aus der Links-Öko-Ecke kommt. Ähm, die OECD hat Deutschland gerade einen Wirtschaftsbericht und einen Umweltprüfbericht vorgelegt und eine zentrale Forderung darin lautet Flexibilität bei der Schuldenbremse. Einfach damit Investitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft überhaupt möglich sind. Die OECD kritisiert auch, dass es in Deutschland so viele Sondervermögen gibt, also zum Beispiel das Sondervermögen Bundeswehr, den Klima- und Transformationsfonds und zum Beispiel besonders schön den Klärschlamm-Entschädigungsfonds. <lacht> ähm, ja, das sind ja eigentlich Geldtöpfe, die der Bund neben dem eigentlichen Haushalt noch aufgemacht hat, um eben verschiedene Investitionen zu tätigen und teils auch um Schulden aufzunehmen, ohne dass das halt im Haushalt auftaucht. Und das findet die OECD intransparent.
1: Genau, also sie sagt auch, Deutschland muss beim Klimaschutz dreimal schneller werden. Das hatte auch das Umweltbundesamt vor einer Weile schon mal so festgestellt. Und das Geld dafür, das soll Christian Lindner eben aus dem Bundeshaushalt freigeben. Teilweise auch durch Schulden, ähm, aber vor allem auch durch die Erhöhung mancher Steuern, also zum Beispiel der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Ähm, besonders für wohlhabende Leute sei die in Deutschland sehr niedrig, sagt da die OECD. Ähm, das einzige Problem dürfte sein, äh, die OECD hat diese Berichte an Robert Habeck und Steffi Lemke übergeben, nicht an Christian Lindner. Also die, die Botschaft muss sich noch bis zum richtigen Minister herumsprechen, sozusagen.
0: Ja, wir machen weiter mit dem dritten Thema und mit noch mehr Empfehlungen an die Bundesregierung. Ähm, diesmal von MigrationsexpertInnen, die sagen, Deutschland muss sich auf Klimaflüchtlinge vorbereiten und sollte dafür einen Klimapass, eine Klimakart und ein Klimaarbeitsvisum einführen. Dieser Vorstoß stammt aus dem Jahresbericht des Sachverständigenrats für Integration und Migration, der gerade vorgestellt wurde.
1: Genau. Und ähm, ja, was sind jetzt diese drei Sachen, die es da geben soll? Ähm, ich würde sagen, wir gehen die einfach kurz durch. Mhm. Also die KlimaCard, die soll im Akutfall helfen. Also wenn es irgendwo auf der Welt eine klimawandelbedingte Katastrophe gab, eine Überschwemmung oder Dürre oder so äh, und, und, und Menschen temporär fliehen müssen. Da schlagen die Sachverständigen vor, dass Deutschland da ein Kontingent vorab festlegen sollte, wie viele Menschen in einem solchen Fall hierher kommen dürfen. Also das heißt, es dürften dann nicht immer alle Betroffenen einreisen, aber eben eine bestimmte Anzahl von Leuten immerhin. Die Hoffnung ist natürlich, dass andere Länder vielleicht ebenfalls solche Kontingente anbieten würden, sodass Menschen in einem Notfall in Sicherheit gebracht werden können.
0: Genau, und das Klimaarbeitsvisum soll im Gegensatz dazu nicht temporär sein, aber auch nicht zum dauerhaften Leben in Deutschland berechtigen. Das soll wirklich nur eine Arbeitserlaubnis für Menschen aus besonders vom Klimawandel betroffenen Ländern sein, so ähnlich wie jetzt schon bei der Westbalkan-Regelung. Und dann empfehlen die Expertinnen eben noch einen Klimapass für Menschen, deren Heimat durch die Klimakrise unbewohnbar geworden ist. Mit dem soll man dann wirklich einfach so in Deutschland leben dürfen. Wobei einfach so, ähm, also Deutschland trägt ja sehr viel Verantwortung dafür, dass andere Teile der Welt unbewohnbar werden. Deshalb wäre das eigentlich nur fair, würde ich sagen.
1: Ja, voll. Also ich fand den auch total interessant, den Vorstoß. Das ist ja immer so eine Gratwanderung, wie man über Klimaflüchtlinge spricht, finde ich. Also das ist ja so ein rechtes Narrativ auch, vor Flüchtlingen zu warnen. Aber es ist natürlich einfach so, dass die Klimakrise Menschen in die Flucht schlagen wird und auch schon schlägt. Es vermischt sich natürlich immer mit anderen Problemen und Krisen, die es sowieso schon gibt. Also es ist nicht immer leicht zu entscheiden, wer nun wirklich als konkret Klimaflüchtling zählt. Ähm, aber ja, Wege für legale Migration zu finden, ist ja in jedem Fall gut. Und wichtig ist, finde ich, auch noch zu sagen, es ist nicht so, dass Klimaflucht was ist, was jetzt vor allem Länder wie Deutschland äh, irgendwie betrifft, Oft geht es nämlich um regionale Migration, also Leute ziehen eher in Nachbarregionen und Staaten. Dazu gibt es Studien und das steht auch in diesem aktuellen Gutachten drin. Also so ein Klimapass etc., das wäre ein cooler Schritt für ein Land wie Deutschland, das so viel Verantwortung für die Klimakrise trägt. Aber würde das Problem jetzt auch nicht alleine lösen.
0: Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Und schreibt uns gerne eine Mail an klima-update.climareporter.de, wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
1: Danke an Hans-Christian Brakebusch, der uns diese Woche
0: mit einer Spende unterstützt hat. Danke und ein schönes Wochenende. Ciao.